1: au programme de cette heure qu'on va passer ensemble, le spectacle 8 mètres carrés de retour en représentation au Mans. Après avoir été joué au Festival d'Avignon cet été, 8 mètres 2 c'est l'histoire d'une colocation plutôt atypique, celle d'une cellule de prison, et le comédien Yanis Nouidé est avec nous pour en parler. On parlera aussi avec Isabelle Rousseau d'Henriette et les Garçons, de retour en concert le 21 octobre au Mans. Et enfin, comme toutes les deux semaines sur notre antenne, Simon Peverelli vous présente une chronique politique et un fait d'actualité, et cette semaine, il s'intéresse à un un sujet éminemment très politique, le glyphosate. Voilà pour les principaux titres de cette heure qu'on va passer ensemble. Bonjour Yanis Nouide. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes comédien, également metteur en scène, et vous jouez donc dans la pièce 8 mètres carrés avec Evelyne David et Alexandre Fitrouni à la mise en scène. 8 mètres carrés, c'est l'histoire d'une colocation, pour le moins atypique, dans une cellule de prison, avec quatre hommes, pas vraiment coupables, pas vraiment innocents non plus, qui se retrouvent à cohabiter, ce qui donne lieu à des situations assez inattendues. Yanis, Nouda, quelle est l'intention de ce spectacle, de cette création alors, la première a été euh, de faire rire, forcément,
2: euh, puisque nous, on nous a laissé, euh, si je reviens un petit peu à la genèse de ce projet, euh, on nous a laissé Carte Blanche avec euh, La Flambée Production euh, Et c'est un spectacle qui est né du Covid. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus euh, jouer. Du coup, on a écrit. <rire> et on s'est retrouvés, euh, euh, tous les quatre, les quatre comédiens euh, au fond d'un cabaret, euh, à essayer de, de délirer sur euh, ce qu'on avait envie de raconter aux gens et comment on avait envie de les faire rire. Et, euh, et ensuite est venu le, le cinquième complice qui lui est comédien musicien, qui a fait toute la création originale en musique. Euh, et donc nous on est parti de ça, on a d'abord voulu euh, faire rire, donc on est parti de nous ce qui nous faisait marrer. <rire> et on est, on on est parti sur des impros, sur, euh, sur plusieurs sujets euh, plus ou moins euh, divergents. Et euh, on est tombé euh, d'accord sur un thème et on s'est dit bon bah partons là-dessus. Ça n'a pas été tout de suite, suite qu'on a trouvé, mais au fur et à mesure ça, on a réussi à se décider.
1: Alors, j'ai donné un speech assez rapide. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus aux auditeurs, aux auditrices sur cette histoire qui se passe euh, en prison
2: Ouais, bah alors sans trop en dévoiler, bon, bah déjà, voilà, on a un indice euh, qui est fort. <rire> c'est celui-là, ça se passe en prison. Alors, la prison, c'est vraiment la, la toile de fond euh, du spectacle. Hein. On, on ne traite pas de la prison. Enfin, on en traite malgré soi, puisqu'on joue dedans. Mais euh, on n'est pas là euh, pour défendre quoi que ce soit ou, ou poser euh, un avis sur, euh, sur le milieu carcéral. Euh, on voulait tout simplement un endroit d'enfermement. En fait. et euh, donc on est parti sur plusieurs choses au départ hein. on hésitait à ce qu'il soit dans un chalet, euh, coincé par une avalanche, euh, bloqué dans un train et, et au final on s'est dit la prison bon, ça peut donner lieu à, à pas mal de situations euh, drôles ou pas d'ailleurs parce qu'on essaye aussi euh, de ne pas faire rire, mais de faire ressortir euh, euh, certains aspects euh, dans les sentiments qui sont un peu plus, euh, moins drôles on va dire et ça par le biais de la musique justement d'ailleurs et euh, Donc ça se passe dans une prison, on a, on a quatre personnages, Donc euh, euh, on a un Québécois euh, défendeur de, de la nature euh, interprété par Benoît Laubier. Euh, Vincent Robin lui joue le rôle de l'avocat un petit peu véreux, kleptomane mais qui, euh, qui, qui ne veut pas avouer quoi que ce soit, euh, on a Martin Heusard lui qui joue un petit peu le, le benet, hein, le, le, le clown Auguste entre guillemets qui interprète le rôle de Dominique et donc moi qui joue le, le rôle d'André le, le fils à papa. Euh, qui n'a rien à, à faire selon lui, euh, dans une prison et qui, qui tombe un petit peu de haut quand il voit la, la qualité de
3: l'accueil.
1: <rire> J'allais vous le demander, comment est-ce que vous avez travaillé sur ce personnage que vous interprétez vous dans l'écriture comme dans la euh, mise en scène
2: et bah Pareil, le personnage est lié, vu qu'on a tout fait en groupe, puisque c'est une écriture collective. Euh, les personnages sont un petit peu nés des autres personnages aussi. C'est-à-dire que certains d'entre nous ont dit « Ah, je partirais bien là-dessus parce que j'ai jamais trop essayé ce genre de rôle, donc j'ai envie d'essayer ça sur ce projet-là. » Et en fait, après, on a essayé de créer un équilibre euh, dans les personnages donc on n'a pas fait chacun ce qu'on voulait euh, on est parti sur certaines idées et après on a essayé d'équilibrer les caractères pour pas qu'on ait que euh, des clowns qui soient très drôles, que des clowns blancs euh, que des, des gens méchants que des gens gentils et en fait on a équilibré ça comme ça et moi le, le rôle du fils à papa me faisait bien rire à euh, ce côté un petit peu peureux qui est toujours à, à critiquer mais qui euh, en fait n'est pas du tout prêt et, euh, il est dans, dans sa tour d'ivoire en fait donc euh, la prison c'est vrai qu'il en est à, à à des années-lumière.
1: <rire> finalement, la, la toile de fond de ce spectacle, comme vous le disiez un peu, c'est est, l'enfermement. Est-ce que cette période de, de confinement, elle a pu accentuer le désir d'écriture et de création Ou du moins, euh, vous vous poussez à aborder des sujets qu'on n'aurait pas forcément abordés en temps normal
2: euh, Oui, sûrement. Sûrement, c'est vrai que... Euh, l'idée d'enfermement ne serait peut-être pas forcément venue d'emblée s'il n'y avait pas eu cette euh, contrainte-là dans la vie réelle. <rire> Donc, euh, c'est sûr que ça, ça, ça a maturé tranquillement. Mais euh, oui, je, oui, je pense que oui, c'est clair. C'est venu de là. Après, on aurait peut-être eu l'idée plus tard, euh, au fur et à mesure, sur d'autres créations. Mais en tout cas, je pense qu'on a eu envie de ça. On s'est dit, bon, bah, on, on est enfermé. Partons de ça, partons de ce qu'on a, en fait. Euh, et puis, euh, voyons comment on peut ouvrir, justement, tout ça.
1: Et plus globalement, parce que évidemment c'était impossible de se produire sur scène, peut-être même de répéter parfois, ça accentue encore plus aussi le désir d'écriture tout simplement, quels que soient les, les sujets, mais envie d'écrire de nouvelles choses, de nouveaux thèmes, euh, etc.
2: Euh, ouais, ça nous a laissé en fait, enfin je, je parle de euh, mes compagnons aussi, mais en tout cas personnellement je sais que ça m'a laissé euh, euh, du temps, du temps que j'ai pas d'habitude ou que j'ai et que je, je ne prends pas mais euh, oui ça nous laisse moi même euh, j'ai écrit j'ai fait des vidéos des choses comme ça durant le, cette période là de confinement euh, que j'aurais peut-être pas pris le temps de faire ou, que, ou auquel j'aurais pas pensé donc forcément ça, ça comment dire ça, ça a ouvert notre côté créatif ça c'est sûr bon, c'est bien si ça revient pas trop souvent quand même je pense que maintenant on a eu cette petite démonstration on se rend compte qu'on peut le faire même si on n'est voilà, pas fermé oui. quoi. <rire>
1: Euh, L'intention dans ce spectacle, c'est aussi de montrer euh, les liens qui peuvent se tisser entre les hommes, les humains, lorsqu'ils n'ont pas le choix d'être enfermés ensemble.
2: Oui, exactement. C'était exactement. Euh, une des volontés aussi du, du spectacle, un des, un des liens, un des fils rouges. C'est les relations humaines, en fait. Et euh, D'où euh, l'importance du choix de nos personnages. Parce que s'ils étaient tous d'accord, bah, quand tout le monde est d'accord, il n'y a pas trop de débats, il n'y a pas trop de, de situations qui peuvent se créer, drôles ou pas. Mais euh, ouais, c'est comment on réagit, comment comment on, on crée de, de l'entraide ou, ou à l'inverse, comment on peut vite euh, euh, s'embrouiller pour pas grand-chose, qui soutient qui, euh, qui fait des coups des bas, etc. etc quoi.
1: Quelle est la place qu'occupe la création musicale dans ce spectacle
2: oh, Une place importante hein, quand même, je ne
1: sais pas, là, de, de, là vous me prenez des produits. Euh... <rire> Est-ce qu'on est qu retrouve beaucoup de musique finalement ça, oui, 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 genre, oui, oui, même. oui, oui, quand même.
2: En fait, on a, euh, on a donc euh, effectivement... Jean-Michel Bamas, qui est lui le, le créateur musical, euh, il a plein de petits... En fait, on a découpé ça, pour être plus clair, on a découpé ça en séquences, C'est-à-dire qu'on a euh, une séquence dans la cellule, une séquence à la douche, une séquence dans la cour de, 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 de repos, j'allais dire... De... Enfin, bah, bah, je trouve pas mes mots alors. Euh... Pour faire une pause. <rire> voilà, voilà, exactement, c'est ça. Euh, et donc, on a plusieurs séquences. À l'intérieur des séquences, on a euh, des chants, juste de la musique parfois. Euh, et entre les séquences, on a aussi plusieurs
1: interludes musicaux. Et sur l'ambiance, alors, vous reconstituez une prison entre guillemets. Est-ce qu'il y a une ambiance scénique, esthétique en particulier, que vous avez essayé de, de mettre en avant avec des moyens grands, des moyens restreints
2: oui, 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 d'orgerie, euh, parce que justement, on n'est pas, pas allé au plus simple euh, oui. pour cette création. Effectivement, on a deux lits superposés sur, euh, sur scène. Euh, on a une toilette qui est au milieu, on a un lampadaire, on a le, le bureau du, du gardien. Donc, on est quand même assez chargé. Et c'est vrai que, par exemple, pour Avignon, ça a été un petit peu un casse-tête de, de s'organiser. Comment on allait ranger ça Comment on allait gérer ça Donc oui, il y a, y a une vraie scénographie qui a, qui a été mise en place. Et, euh, et une vraie mise en scène aussi
1: euh, par les deux collaborateurs que vous avez cités tout à l'heure. En tout cas, c'est une pièce très drôle. Est-ce que ça change quelque chose Ça apporte l'humour, l'absurde, lorsqu'on parle de ces thématiques euh, de société, l'enfermement, la prison qui sont euh, plus sensibles euh,
2: Je pense que c'est toujours plus facile, effectivement, et oui, quoique, euh, d'aborder un sujet euh, lourd euh, avec euh, justement un petit peu de légèreté euh, grâce au rire. Euh, après, il faut, faut faire attention à ce qu'on dit, etc. C'est pour ça que je précise bien que c'est la toile de fond et que ce n'est pas le sujet... Euh, de la pièce, euh, forcément, euh, je, enfin, je connais très peu de gens, voire pas, qui n'ont pas envie de rire. Donc <rire> c'est donc forcément plus simple. On, on vit euh, une époque ou des temps qui sont. Euh, jamais, Particulièrement euh, avec la voilà, période qu'on Exactement. Même. Donc ça fait toujours besoin. Enfin, on a toujours besoin de rire, en fait. Ça fait toujours du bien et ça, on s'en rend compte euh, de plus en plus. Et donc même nous, en fait, tout simplement, nous, en tant qu'acteurs, on a besoin de rire. C'est pas seulement le but de faire rire, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on est parti de ce qui nous faisait rire à nous. Donc même nous, dans la création, ça nous a fait du bien de créer, en fait, parce que ça nous faisait marrer. Après, le, le jeu et le, et le challenge, c'est que ça
1: fasse rire les autres. <rire> Alors, Yanis Novidé, est-ce que vous avez des projets en parallèle Pour la suite, vous et votre collectif également
2: oui. Euh, alors donc là, donc avec 8 mètres carrés, on a une seule date unique. C'est pour ça qu'il ne faut pas la rater. <rire> on a une date unique euh, ici. Euh, à, la, au, à la suite d'Avignon, on a eu quelques dates qui se sont euh, programmées également, mais plutôt pour l'année prochaine, parce qu'en fait, euh, chacun d'entre nous a des projets cette année, et qu'en fait, euh, jusqu'à quasiment juin, on n'est pas beaucoup disponible. Euh, pour ma part, je serai sur la revue. Euh, de La Flambe Production qui se fait chaque année euh, avec le retour à la salle des concerts. Donc euh, la revue est essentielle, donc ça me prend pas mal de temps. On est en pleine répétition en ce moment, création danse, euh, répétition comédie. Euh, et voilà, là je vais bientôt euh, déménager sur
1: Paris, donc j'ai aussi des, des projets qui, qui vont arriver sur Paris. Si on souhaite venir à ce spectacle le 10 novembre, où est-ce qu'on peut aller Si on peut rappeler un petit peu les informations pratiques hein.
2: Alors, je vais reprendre ma petite, parce que je ne connais pas encore le numéro par cœur, mais on peut donc téléphoner au numéro suivant 0 de 43 87 75 72 ou tout simplement sur le site du cabaret Le Pâtisse euh, qui est euh, sur internet et il y a toutes euh, les, disposi les dispositions les informations, les informations. Pardon, euh, concernant la billetterie on peut passer aussi tout simplement en billetterie euh, euh, à quetts qui est sur les, les bords de Quettsart absolument
1: merci beaucoup Yannis Nouidé donc rendez-vous pour le spectacle 8 mètres carrés le 10 novembre il n'y a qu'une seule date donc le 10 novembre
2: 21 h salle des concerts salle des concerts ça, il faut se moment. dépêcher on est déjà à plus de 300 dates plus de 300 places vendues il n'y en a que 380 il me semble et eh bien me semble. merci beaucoup en tout cas Yanis, d'avoir accepté notre surtout. invitation et à très bientôt à très bientôt Internet. merci
1: est l'heure d'accueillir notre deuxième invitée du jour, Isabelle Rousseau, ou plutôt Henriette, comment est-ce que je vous appelle aujourd'hui Qu'importe, porte, Henriette, pourquoi pas <rire> Merci d'être avec nous. Donc les auditeurs, les auditrices vous entendent toutes les semaines dans l'émission C'est d'Actu, vous faites des billets d'humeur sur l'actualité française. Mais ce soir, c'est la musicienne-artiste que nous avons en face, parce que vous êtes de retour en concert ce samedi 21 octobre au Mans. Vous avez été comédienne, vous avez fait de la radio, de la peinture également, de la musique... Et vous êtes donc accordéoniste et chanteuse, Henriette. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous, nous représenter un peu vous, le, le, votre trio, le groupe et votre style de musique qu'on vous découvre un peu plus
4: Alors euh, le trio, donc euh, il y aura donc c'est Henriette et les garçons. C'est ça, absolument. Hein. Ouais. Oui, oui, alors c'est l'effet qui se coulent, quoi. <rire> Hélène et les garçons, Henriette Dumont. Enfin oui. Donc euh, Henriette et les garçons, euh, il y a un violoniste, euh, Ludovic Fabre. Et puis il y a un guitariste, euh, Romain du Temple. voilà. Donc euh, eux m'accompagnent, donc Henriette et les garçons. Alors quelquefois c'est Henriette et le garçon, quelquefois c'est Henriette sans les garçons. Ça dépend un peu euh, qui nous accueille, euh, combien on peut nous payer. En gros c'est un peu ça quoi. Et <rire> ça dépend aussi du lieu,
1: voilà. Comment est-ce que ce groupe s'est créé Quand est-ce que vous avez démarré la musique alors
4: en fait c'est pas hasard, c'est parce que j'étais un peu au fond du saut, je sais pas, il y a 9-10 ans, et un copain me dit euh, « viens, viens au pilier ». Donc il y avait Momo, euh, Monique qui tenait le pilier rouge, et il y avait une scène ouverte le jeudi. Donc je commençais à jouer de l'accordéon, je hein, ne jouais pas très bien. Et donc euh, il me dit « viens, viens ». Donc euh, je vais jouer, enfin je vais voir d'abord. Puis bon, ça avait l'air sympa, alors euh, un jour je suis arrivée avec mon accordéon, j'ai joué un petit morceau, très mal, mais euh, les gens avaient l'air contents, ils étaient très bienveillants quand même. Et puis euh, donc je venais régulièrement le jeudi et certaines personnes chantaient, chantaient aussi des chansons connues, donc euh, tout le monde pouvait euh, venir aussi chanter en même temps. Enfin bon, bref, c'était sympa. Et à ce et un jour je suis arrivé avec euh, mon accordéon et je dis euh, j'ai créé une chanson. <rire> donc euh, j'ai chanté ma première chanson qui s'appelait La looseuse magnifique. C'est-à-dire si j'étais bien euh, au fond du saut, c'était euh, tu la voyais pas comme ça ta vie quoi. J'aurais voulu comme Picasso, j'aurais voulu comme Adjani, Enfin bon. Et euh, donc, les gens étaient très mignons, quand même. Et deux filles sont venues me voir à la fin en me disant qu'elles avaient été très touchées par ma chanson. Et, euh, et ça, ça m'a émue parce que je l'avais écrit euh, ben pour moi, hein, en gros. Et, et sur le coup, je me suis dit, tiens, c'est un peu universel, finalement. Donc, j'ai continué, forte des encouragements quand même. Et donc, euh, régulièrement, le jeudi, je dis, j'arrivais, puis je disais... J'écris une nouvelle chanson. <rire> donc, au fur et à mesure, ça en a fait pas mal. Et puis, en 2019, en gros, j'ai commencé à. Alors là, j'ai commencé les concerts parce que dans, dans le groupe, là, au pilier, il y avait des musiciens, dont Ludovic, dont à l'époque, c'était Didier Savard qui jouait de la guitare. Donc voilà, on a commencé à faire dans le cadre de l'Actalia, qui est un théâtre qui était en vivant. Donc, ils nous avaient sollicité. Donc, j'étais fière comme Artaban. On avait fait nos premiers concerts, tout ça. Et puis ben après, euh, 2020, comment vous dire <rire> Donc moi, ça n'a pas été une de créativité, véritablement, parce qu'on euh, voilà, ne pouvait plus jouer. Puis après, moi, je ne me sentais pas très légitime. Il y avait tous les musiciens je, qui galéraient et tout euh, pour aller se, se, se remettre en selle. Donc j'ai attendu un peu, mais j'ai continué à écrire. Moi, je continue tout sans arrêt. Hein. Mais en fait, je suis plus dans l'écriture, moi, que dans la musique. Et qu'est-ce que vous
1: écrivez Quelles sont les, les thématiques, les sujets que vous abordez dans vos musiques
4: Alors en fait, euh, ben, un peu tout. Tout ce, qui passe, tout ce qui passe autour, tout ce qui passe dedans, alors souvent, ça concerne souvent des questions un peu existentielles, hein, mais euh, la vie, la mort, mais euh, par exemple, la première chanson que je vais chanter là, je dévoile un peu le truc, c'est sur le poil. Ça s'appelle La chasse à la velue, parce que euh, j'ai vu qu'autour de moi, le poil était de retour hein, chez les jeunes femmes notamment. Mais, et donc, il y, y, y a des modes, et moi, j'ai connu une période où il n'était quand même pas en odeur de sainteté. Donc voilà, donc ça peut être anecdotique comme ça, mais ça peut être aussi euh, sur, euh, par exemple, la ménopause, ça s'appelle euh, « j'ai chaud euh, ». Ça peut être euh, sur euh, l'impuissance, ça s'appelle euh, « la complainte du caleçon ». Ça peut être… <rire>
1: bon, il y a un peu d'humour aussi, de ce degré d'autodérision.
4: <rire> mais en fait, je trouve que la vie est quand même… Un peu difficile parfois, et même un peu salope, il faut bien le dire. <rire> et qu'il vaut mieux prendre euh, un peu de recul, un peu comme le proverbe chinois qui dit que <coughs> la vie, c'est un peu comme une amphore. Il euh, y, y a deux ans, pourquoi prendre celle qui fait mal aux mains Donc j'essaie, dans, dans, ma, dans mon positionnement, de, de prendre le côté qui est le plus facile. Et puis aussi, parce que ça m'angoisse sans doute terriblement. Donc euh, c'est une façon pour moi... Euh, de me décaler, de supporter euh, ce que je trouve parfois un peu difficile. Et par exemple, s'il y a un thème qui est un peu comme euh, « est seul », donc là, je parle de notre rapport aux réseaux sociaux, sur Facebook ou autre, et alors pendant le confinement, c'était pire que tout, quoi. C'est-à-dire que d'un seul coup, on a l'impression que les autres s'éclatent comme des petits fous. Tout le monde vit une vie merveilleuse, sort, a des copains, voyage. Et, enfin, et là, on, quand on est seul, on se retrouve encore plus seul. Et là, on a vraiment l'impression d'avoir une vie de merde. Et, et c'est terrible, je trouve. Et je voulais parler de ça, par exemple. Bon, alors, euh, ce que je raconte, c'est une réalité. Mais par contre, dans la musique, je me suis arrangée pour faire un truc un peu gay. Et surtout... Ce que je souhaite, c'est que les gens vivent un moment euh, en gros avec euh, ces « The place to be », c'est-à-dire, on est là, euh, on partage ensemble, et à un moment euh, convivial, on chante ensemble, on frappe des mains ensemble, et ce que je souhaite, moi, c'est que on soit comme si on était voilà, entre copains, entre potes, et que ce soit un moment euh, vraiment sympa. Et alors,
1: où est-ce qu'on peut vous écouter samedi soir Comment ça va se dérouler
4: Alors, samedi, donc, 20h30, 26 rue Gambetta, c'est ça. C'est l'ancien français. Donc c'est une petite salle de ciné en fait. Et, et donc euh, c'est très convivial. 50 places. C'est mon petit Olympia, c'est merveilleux. Et en plus j'offre un verre après. Donc, euh, en plus. Voilà. Donc vous venez, vous écoutez, vous chantez, vous frappez des mains. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ça d'ailleurs. Vous pouvez rester dans votre fauteuil et fermer les yeux. Et après, il y a un verre, donc c'est cool quand même. Et alors,
1: si on veut revenir réserver, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, est-ce qu'il y a un lien
4: Alors, vous pouvez euh, réserver au 06 33 59 08 07, donc plutôt par SMS, hein, et sinon l'entrée, c'est 10 euros. Voilà, je pense qu'avec ça, vous avez à peu près tous les renseignements euh, sur le thème.
1: Eh bien, moi, je vous remercie. Ça Merci bien. beaucoup. Henriette mais Et puis on retrouve Isabelle Rousseau la semaine prochaine. Et oui. Lundi. Lundi. Lundi sur notre antenne Dans Sedactu pour un billet du vent Merci beaucoup. De rien. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite de Sedactu. On parlera avec Simon Péveré de sa chronique politique Avant ça, on écoute Divine Comedy to die a virgin.
0: If there's a war, I'll sleep with you before you get killed. That's what maidens do in box, and I'm a maiden. How you do carry on about your You can lose it riding a bicycle. I never knew that. I must be careful. I'm going to get a bicycle in London. we've been going together since FM Le Mans, Radio Alpa, Radio Alpa,
5: l'alternative.
0: Vous êtes
1: toujours dans d'actu pour la suite de notre émission et dans cette nouvelle partie, je suis avec Simon Péverelli. Bonjour Simon. Bonjour Robin. Comment allez-vous Très bien et vous Robin Mais ça va très bien. Donc comme toutes les deux semaines, vous nous parlez d'un fait d'actualité qui agite l'actualité politique française. Et cette semaine, nous parlons d'un produit bien connu de tous
5: glyphosate. Oui, c'est un petit peu le jeu de mots par rapport à, à la date du vote. J'appartiens à la catégorie des herbicides et je suis le plus utilisé au monde. J'existe depuis les années 70. Je suis l'un des pesticides les plus controversés. Chaque année, on en répand à peu près presque 10 000 en France. Je suis, je suis donc... Le glyphosate. Ah, bravo Robin, tout à fait dur. On va parler aujourd'hui d'un sujet très compliqué et qui a beaucoup fait parler, donc le glyphosate. Alors j'aurais évidemment pu parler aussi de l'actualité plus sombre entre Israël et Gaza ou encore du déchirement au sein de la NUPES, mais j'ai tenu à parler du glyphosate parce que je trouvais aussi euh, important de vous éclairer sur le sujet, étant donné que il euh, y a eu beaucoup, beaucoup d'infos et contradictoires d'ailleurs sur ce sujet. Mais alors, quelle est l'actu autour du glyphosate Eh bien, pas plus tard que la semaine dernière, le 13 octobre, la Commission européenne a dû procéder à un vote pour renouveler ou non l'autorisation du glyphosate qui doit s'arrêter normalement le 15 décembre. Et résultat, les 27 membres de l'Union européenne n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la proposition de reconduire pour 10 ans l'autorisation. Il fallait atteindre une majorité qualifiée de voix positive. Alors pour expliquer rapidement, c'est en gros un nombre suffisant d'États qui représentent 65% de la population européenne. Trois pays ont voté contre, 18 ont voté pour... Et parmi les abstentions, on retrouve d'abord la Belgique, les Pays-Bas ou encore l'Allemagne, qui évoquent les divisions internes et préfèrent ne pas prendre position officiellement pour le renouvellement. Et puis on a également la France, qui, en l'état de la proposition, n'a pas non plus souhaité se positionner pour le renouvellement du glyphosate, ni son interdiction totale. Mais alors, ce vote, c'était quoi Eh bien, d'abord, rappelons ce qu'est le glyphosate. Le glyphosate, pour être précis, c'est un pesticide et plus précisément un herbicide total non sélectif. En gros, ça rase un peu toutes les plantes, et surtout les mauvaises herbes. C'est pour ça que c'est utilisé. C'est développé en 1974 par Montréal. Avec leur produit Roundup. Euh, son brevet bascule dans le domaine public en 2000 et d'autres entreprises se mettent à l'utiliser. Alors concrètement comment ça marche Eh bien c'est simple on administre le glyphosate avec un adjuvant donc c'est ce fameux mélange Roundup, qui permet de fixer sur les feuilles d'une mauvaise herbe et puis le produit se diffuse jusqu'aux racines à travers la sève et là le produit bloque le système de fonctionnement de la plante qui finit donc très vite par la tuer. Et donc le glyphosate qui est inscrit sur la liste des substances actives approuvées par l'Union Européenne depuis une vingtaine d'années est l'objet de nombreux débats Eh bien c'est exact c'est à partir de 2015 en fait que les procédures de renouvellement de l'approbation de la substance font l'objet de débats. En 2017 la licence du glyphosate allait renouveler pour 5 ans. Alors à l'époque, 9 pays votent contre, dont la France, et l'utilisation du glyphosate est malgré tout autorisée jusqu'au 15 décembre 2022. Puis, en décembre 2019, une nouvelle demande de renouvellement de la licence, elle est introduite, et c'est pour ça qu'on arrive ici jusqu'en décembre 2023. On est donc à échéance de cette autorisation dans moins de deux mois et c'est pourquoi l'avenir du, du glyphosate est ici en jeu avec ce vote, donc pour le reprolonger de 10 ans ou non. Pourquoi est-ce qu'il est autant controversé Eh bien tout simplement parce que personne n'est d'accord sur ce sujet et c'est vrai dans tous les milieux. À commencer d'abord par les différentes études. Si on reprend les différentes études, vous avez d'un côté le Centre international de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé qui a classé en 2015 le glyphosate comme cancérogène probable. Même chose pour l'Institut National de Recherche Médicale, l'INSERM, qui a également réalisé une étude en juin 2021 sur les effets du glyphosate sur la santé, pointant la présomption de lien entre le glyphosate et le cancer du sang. Et puis, face à ces plusieurs études, vous avez de l'autre côté une étude de l'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments, l'EFSA, qui en juillet dernier a indiqué ne pas avoir identifié de domaine de préoccupation critique chez les humains, les animaux et l'environnement susceptibles d'empêcher l'autorisation du glyphosate. Et c'est cet avis de l'EFSA qui a poussé la Commission européenne à proposer en septembre de prolonger de 10 ans l'autorisation du glyphosate sur le sol européen. Mais comment se fait-il que les scientifiques ne soient pas d'accord entre eux Alors c'est un peu compliqué, mais on va écouter Laurence Huck, directrice de recherche à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, et qui est également toxicologue, et qui nous rappelle d'abord les problèmes du glyphosate.
0: On sait en fait depuis les années 70 que ce pesticide présente des problèmes. Si on regarde les documents réglementaires déjà fournis par les firmes pour avoir les autorisations de mise sur le marché, on voit que les rats tombent malades et notamment développent des cancers. À l'époque, il était peu utilisé donc on s'en préoccupait pas trop. Et entre les années 70 et maintenant 2023, l'usage a été multiplié par 100. Les expositions maintenant sont réelles et donc les effets toxiques qu'il a sont réels aussi. Quand on regarde de loin sans s'y plonger, on dit mais c'est bizarre, on a l'impression qu que c'est oui, c'est toxique ou non, ça ne l'est pas. Mais en fait, quand on regarde qui a produit les connaissances et quand on sépare ceux qui ont des intérêts financiers des études indépendantes, et ben là les conclusions sont très claires, c'est-à-dire que dans plus de 75% des études par exemple, on voit qu'il y a des effets toxiques du glyphosate sur l'ADN et il n'y a pas de controverse à alimenter là-dessus.
5: Et de ces constats, eh c'est là que Laurence Huck vient répondre à votre question Robin, puisque selon elle, eh l'EFSA n'a pas été tout à fait complet dans son étude
0: c'est que 90% des études scientifiques qui mettent en évidence la dangerosité du glyphosate sont écartées et toutes les données qui prétendent qu'il n'y a pas de danger et qui sont fournies par les firmes sont elles prises en compte, si bien que la conclusion est « nous pouvons réautoriser le glyphosate et on repart pour 10 ans ». Alors moi, en tant que scientifique, quand j'ai constaté la quantité d'études écartées, euh, j'en suis tombée de ma chaise, et je me suis même demandé comment on en était arrivé à un tel point de déni scientifique. Je ne connais pas des situations où on puisse se permettre d'écarter des études de très haute qualité. Il y a des travaux de l'OMS de 2015 qui ne sont pas pris en compte, l'expertise collective INSERM en tout cas non plus, et il y a beau eu avoir consultation publique avec des, des débats contradictoires, tout ça a été lissé et à la fin, il n'y a plus de problème. Ça n'a rien à voir avec la science. On est là dans, euh, on va dire, de l'effacement de, de la science au profit de décisions qui sont purement économiques ou politiques.
1: Voilà, c'est assez complet ce que nous explique euh, cette intervenante, mais quelle est la position des médias sur cette question
5: eh ben, à vrai dire, les lectures sur ces études sont tout autant sujettes à débat, y compris donc au sein des médias. Quand d'un côté, Laurence Huck dénonce sur France Info un lobbying extrêmement fort et puissant, en expliquant que l'étude de l'EFSA a ignoré, et c'est ce qu'on vient d'entendre, 90% de la littérature scientifique, qui met en évidence des effets toxiques, Eh bien d'un autre côté, vous avez l'écrivain Gilles Rivière-Weckstein, qui est fondateur de la revue, la revue Agriculture et Environnement, qui vient affirmer la non-dangerosité du glyphosate en expliquant que euh, le glyphosate est un prétexte de militants pour s'attaquer au modèle agricole français et vient remettre en cause les conclusions faites par l'Inserm et le Cirque dans une vidéo de 7 minutes hein, sur le Figaro où concrètement il démonte, il démonte tout à fait les études de l'Inserm et du, du Centre donc, de la Recherche pour le Cancer. Il en est de même si on prend l'exemple de l'affaire Théo Gratalou. Il est atteint, pour revenir un petit peu sur, sur l'affaire, atteint d'une atrésie de eh bien, Ce jeune de 16 ans, les experts du Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides ont reconnu, je cite, « la possibilité du lien de causalité entre la pathologie de l'enfant et l'exposition aux pesticides durant la période prénatale du fait de l'activité professionnelle de l'un ou des deux parents eh ». Dans les médias, de gauche et du centre, on en tire la conclusion qu'il y a une causalité possible entre glyphosate et maladie. Le journal Le Monde précise que c'est la première fois en France que l'herbicide est officiellement considéré comme une cause potentielle de malformation congénitale. Sauf que, dans les médias situés plutôt à droite, eh bien la star par exemple du journal Le Point, la position est tout autre. Pour eux, la possibilité d'un lien de causalité ne, pouve, ne prouve en aucun cas un lien réel et direct et permet de réaffirmer la non-dangerosité avérée du glyphosate. Donc en fait, on joue un petit peu sur les mots, c'est entre ceux qui voient le verre à moitié vide et ceux qui voient le, le verre à moitié plein. Il s'étonne même de parution d'une décision rendue en 2022, parce que cette décision sur le Théo Gratalou a été rendue en 2022, et s'étonne de voir cette décision apparaître dans la presse le 9 octobre 2023, soit 4 jours avant le premier vote. Alors, ce qu'on veut savoir, c'est quelle est la position de la France sur le sujet On sait qu'Emmanuel Macron avait engagé en 2017 une volonté de sortir du glyphosate. Eh bien oui, et là encore, c'est devenu un peu plus compliqué. Le glyphosate a été autorisé pour la première fois en France en 1974. En 2017, la France avait voté, on l'avait dit tout à l'heure, contre la réautorisation du glyphosate dans l'UE pour une durée de 5 ans. Et en 2019, Emmanuel Macron avait annoncé, annoncé la chose suivante.
2: J'ai rappelé
1: récemment, c'était je crois en drôme, monsieur le ministre, ma volonté, sortir du glyphosate le plus rapidement possible sous 3 ans. Et il ne faut pas voir cet objectif comme une contrainte et il ne faut pas tomber à l'égard de cet objectif sous de faux débats. C'est au contraire une opportunité. L'opportunité pour de nombreuses filières d'évoluer profondément.
5: On entend bien donc, objectif, trois ans. Et en 2019, le gouvernement met en place un plan d'action pour la sortie du glyphosate. Mais finalement, assez vite, le président déclare avoir fait une erreur en promettant l'interdiction du pesticide d'ici trois ans. On l'écoute.
1: Je sais qu'il y en a qui voudraient qu'on interdise tout du jour au lendemain. Moi, je vous dis, c'est faisable Et ça tuerait notre agriculture. Et même en trois ans, on ne fera pas 100%, on n'y arrivera, je pense pas.
5: Voilà, donc ça a le mérite d'être clair, là on voit bien la, la différence de discours. Alors certes, depuis 2021, l'utilisation du glyphosate a légèrement baissé et a quasiment disparu, en tout cas pour les usages quotidiens, par exemple le désherbage des écoles. Mais dans le domaine agricole, il reste malgré tout encore très majoritaire. Et pour résumer la position du gouvernement sur le sujet, on peut écouter cet échange entre une journaliste de Mediapart et le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, qui est visiblement, on l'entend, un peu gêné.
0: C'est un, un problème de santé publique, un... quand si même. vous avez
5: un dogme et une idée, vous avez le droit de l'avoir. Moi,
1: je, je lis ce que dit l'EFSA. Dis...
0: Juste que depuis 2015, mais on sait que c'est cancérogène. Mais Pourquoi est-ce qu'on n'est pas sur une interdiction Sauf que l'EFSA ne le dit pas. Oui, Mais, mais l'EFSA se base seulement sur des données livrées par les, par les -ce industriels. C'est
1: n'est pas ce que dit l'EFSA.
0: Bah, c'est ce que dit une toxicologue qui travaille pour l'INRAE, qui est un institut qui est sous la tutelle de votre propre ministère. Est -ce, est -ce, pourquoi vous êtes
1: agressif comme ça, madame L'Europe
0: ne se base pas, pas, pas sur personne. la science.
1: L'EFSA, c'est pas une personne. Si, l'Europe se base sur la science pour prendre non, ses décisions. elle se, se base des
0: sur des études qui sont fournies par les industriels. Bien sûr.
1: D'accord. Donc ouais. l'EFSA, quand c'est l'ANSES, ça va ou ça va pas. Quand c'est l'EFSA, ça va ou ça va pas. Faut Je ne vais pas parler de l'ANSES.
5: Voilà, on, là aussi, on comprend un peu le malaise euh, du, du ministre, d'autant plus que les études qui sont ici euh, montrées par la journaliste, en effet, euh, bah, proviennent d'organismes de, 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 dont il a la tutelle en tant que, que ministre. Euh, et il est vrai aussi, il faut le dire, que Marc Fénot est connu pour ne pas être un opposant farouche aux pesticides. Euh, il avait d'ailleurs été l'objet d'une polémique pour cette phrase.
1: Vous avez vu, j'ai dit du des pesticides Oui, j'ai ah, vu.
5: Bien. Vu, bien. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas forcément entendu, c'est en gros, il dit euh, au Sénat euh, « t'as vu, j'ai dit du bien des pesticides
1: ». Voilà, c'est ça, il s'était justifié en disant que ce n'était pas vrai,
5: mais effectivement, il y a eu toute une polémique là-dessus. Exactement, alors oui, et d'ailleurs, enfin, on... j'ai parlé des détails, mais en gros, il en veut beaucoup aux médias qui ont relayé cette oui. info. Euh, mais voilà, on comprend que bon, ce n'est pas forcément un, un opposant farouche aux pesticides. Mais il faut dire aussi que le sujet n'est pas non plus facile. On peut d'ailleurs constater que même les agriculteurs sont divisés sur le sujet, alors que là aussi les scientifiques ont montré que les agriculteurs étaient potentiellement les plus exposés au risque de l'utilisation de ces produits. On peut entendre ici plusieurs témoignages issus d'un reportage de France Info à propos du glyphosate. Tous
1: 15 jours, 3 semaines, on va commencer à avoir une plante qui dessèche et on va obtenir ce genre de choses, une plante qui n'a euh, plus de chlorophylle. On a des plantes résistantes qui sont plantes invasives. Et euh, ces plantes-là, à part euh, la molécule du glyphosate pour la réguler, aujourd'hui, j'ai rien d'autre. C'est pas parce qu'on a employé une molécule qu'on l'emploiera demain. Et la preuve en est, c'est que nos pratiques vont vers des pratiques plus vertueuses. Et j'en prends pour exemple chez moi. J'en consommais 800 litres il y a quelques années. Aujourd'hui, j'en suis rendu à 400 sur ma ferme. Et demain, ça ira peut-être encore en diminuant.
5: Là aussi, on voit, on comprend les agriculteurs qui évidemment, face à la facilité d'utilisation du glyphosate, sont évidemment face à une situation complexe puisque ça demande évidemment des ajustements et retours peut-être à la machine. On va écouter là dans donc ce témoignage suivant, c'est un agriculteur qui est parti dans le bio et qui a fait le choix du totalement mécanique. Les repousses de
6: tournesol sont arrachées et les quelques mauvaises herbes qui sont présentes aussi dans le champ qui sont également arrachées. Aujourd'hui, il y a des études qui le montrent. On sait que ça coûte moins cher d'aider l'agriculteur que de dépolluer l'eau.
5: Voilà, donc euh, là aussi, euh, un, des choix finalement sont faits par les agriculteurs et une politique menée en tout cas euh, euh, qui est, tente d'être menée pour pour euh, réduire la consommation de glyphosate, en sachant que la France s'est positionnée là-dessus et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a émis un, je dirais une, une, comment dire, un, euh, un avis. Non. un en tout cas, qu'elle est euh, réservée, on va dire, oui. sur le vote euh, par rapport à ça, puisqu'elle a engagé une politique nationale de réduction du glyphosate quand d'autres pays européens ne l'ont pas fait. Donc, on comprend aussi pourquoi c'est compliqué. Rendez-vous bref en novembre pour un nouveau vote sur lequel il sera intéressant de voir les éventuelles évolutions des positions. Et les enjeux sont énormes pour tous les acteurs. De leur côté, Monsanto se dit évidemment confiant, car sûr de la qualité et la sécurité de leurs produits. Reste à voir s'ils parviendront à convaincre. En tout cas, une question reste. Lobby or not lobby, that is the question Merci beaucoup Simon pour cette chronique on ne peut plus complète déjà
1: et très difficile à écrire également euh, ça nécessite beaucoup de recherche hein, pour que les auditeurs et les auditrices le sachent donc voilà, merci beaucoup, on vous retrouve d'ici quelques jours, dans deux semaines, même lieu même heure sur notre antenne on va se retrouver dans quelques instants pour la dernière partie de notre émission, on parlera de l'association Nambule en Sarthe, avancez on écoute Rush et le titre Lamelight, à tout de suite
0: 107.3 FM Le Mans, Radio Alpa, Radio Alpa,
5: l'alternative.
1: Vous êtes toujours dans cette d'actu et pour cette dernière partie d'émission, nous allons nous intéresser à une association sartoise assez présente sur notre territoire. Bonjour Dorian Sachet Bonjour. Merci d'être avec nous, vous représentez l'association Nambule, l'assaut Nambule, comme on dit, c'est une association en Sarthe, en Vallée-du-Loire. Et comme tous les ans depuis plusieurs années, vous organisez Kestubuin, le premier week-end de mai généralement. Justement, vous recherchez des bénévoles et vous organisez une soirée concert pour recruter des volontaires. Alors avant de parler de cet événement et de tout ce qui englobe cette association, est-ce que vous pouvez nous, nous présenter cet assaut qui, qui existe depuis 2010 déjà
6: euh, oui, c'est une asso qu'on a créée en 2009 même, mais on a commencé à organiser des événements en 2010. Euh, c'est une asso de copains à la base euh, qui avait pour but d'organiser de, des concerts, des événements euh, euh, autour de la Charte-sur-le-Loire et Château-du-Loire, dans la vallée du Loire, dans le sud de la Sarthe. Euh, le but étant de voilà diffuser de la musique actuelle euh, là où nous, on avait grandi, où notre bande de copains s'était rencontrée. Donc euh, voilà, c'était un peu le but. Et on a... Créer des... On a commencé par faire des concerts à Château-du-Loire à la Castellorienne pendant quelques années. Et depuis euh, quelques années, on organise un événement qui s'appelle Kistubouine, qui a été à Marson et qui est euh, entre Marson et Chaigne actuellement.
1: Alors l'objectif, c'est aussi de, de proposer une, une activité culturelle, une programmation culturelle dans ce, ce coin du département
6: euh, Oui, on fait ça là parce que nous, c'est là qu'on a grandi, c'est là où on habite euh, en, en partie. Donc euh, le but, c'est de faire ça là où nous, on on habite et dans notre territoire là où on... et le but étant de faire un, des, un, des événements populaires qui mélangent pas mal de choses euh, après voilà c'est culturel c'est politique c'est bon, c'est surtout une grande fête une grande fête populaire qu'on essaye de faire tous les ans.
1: Et donc l'événement Questubouine a lieu au printemps tous les ans, c'est une fête populaire agriculturelle comme vous dites. Et il oui, change de ça. format une année sur deux avec un gros événement et ensuite un autre rendez-vous un peu plus léger. Et le 4 mai 2024, c'est le retour de la plus grosse édition. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus en détail cet événement
6: Alors donc il euh, y, eu, euh, y a eu six éditions déjà. Euh, on a commencé par faire un événement assez petit à Marson pendant quelques années et euh, oui effectivement comme vous venez de le dire on a euh, pris la décision de faire un événement sur euh, enfin une édition sur deux euh, plus avec une plus grosse ampleur. Euh, parce que euh, voilà on a fait une édition en 2022 euh, qui était assez grande on a ramené enfin euh, il y avait euh, 3000 personnes à peu près euh, donc c'était assez gros et euh, c'est quand même beaucoup de travail donc euh, on est très content de la formule mais euh, ça demande beaucoup d'investissements bénévoles donc euh, on s'est dit qu'une fois tous les deux ans ça suffisait largement. Euh, du coup, voilà, il y a une édition sur deux qui est à Chaigne, euh, dans un gros un, enfin, euh, une grosse ampleur, et une petite édition à Marson, euh, et win, qu'est-ce que c'est Qu C'est un événement agriculturel, comme on le dit, donc, qui mélange agriculture et culture, euh, voilà, et qui mélange pas mal de choses, en fait, c'est en, euh, entre une fête de village, entre un festival de musique, une kermesse pour les enfants, un marché de producteurs. Voilà, il y a pas mal de choses, il y a un village associatif. Le but étant de mélanger les activités, de mélanger les publics. Donc on se retrouve avec un public très populaire, très varié, avec des, des... Des groupes de jeunes qui viennent pour voir des concerts de rock, des familles qui viennent pour les animations pour les enfants, des, des papiers et mamies qui viennent faire leurs courses au marché. Donc voilà, c'est un gros mélange de plein de choses qui fait qu'on est très content, nous, de ce que ce que ça donne parce que le public est très varié et il y a des gens très différents qui se mélangent et tout le monde retrouve y retrouve son compte un petit peu parce que voilà, c'est un mélange de plein de choses. Euh, c'est pour ça qu'on dit fête populaire, on ne dit pas festival, parce qu'il bah, y, y a un côté marché avec euh, oui. des animations pour les enfants. Donc il y a pas mal de, pas mal de choses différentes. C'est euh, un mélange de plusieurs événements euh, au même endroit, au même moment.
1: Donc agriculture, l'objectif c'est aussi de valoriser des producteurs locaux du, du coin de la région par exemple euh, oui, tout à fait.
6: Bah, le marché de producteurs euh, permet ça, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de producteurs qui sont présents euh, l'après-midi pour euh, pour vendre leurs produits et puis bah, pour discuter aussi avec les euh, avec les clients, euh, voilà, pour rencontrer les producteurs. Nous, on pense, euh, avec cet événement-là, on fait aussi, euh, on essaye de faire du circuit court un maximum, c'est-à-dire acheter directement aux producteurs locaux et... D éviter d'acheter à des grosses enseignes parce que politiquement on pense que c'est important euh, de, que l'argent elle aille à des petits producteurs plutôt qu'à des intermédiaires et à des grossistes et, euh, et à des, des grosses enseignes qui se font beaucoup d'argent sur, euh, sur le dos des petits producteurs donc nous c'est aussi euh, un point de vue politique qu'on a et qu'on applique sur cet événement c'est de de, voilà, de dire euh, qu'il faut euh, c'est important d'acheter à des petits producteurs et c'est comme ça qu'ils vont vivre aussi euh, sans, sans intermédiaires que toute la marge soit pour eux et directement du producteur au consommateur. Donc le circuit court, on se bat un peu pour ça. Donc on essaye euh, dans l'événement d'acheter nous euh, que à des petits producteurs et euh, voilà les mettre en avant aussi. et euh, voilà Cet événement, il est, euh, on l'a pensé aussi avec nos idées, nos points de vue euh, euh, qui sont assez variés dans l'association, mais qu'on a réussi à, à appliquer euh, dans l'association. Ce n'est pas toujours simple, mais on essaye un maximum de, de tendre vers... Euh, du 100% circuit court et local.
1: Et donc, comme vous recherchez des volontaires et des bénévoles, et bien ce samedi 21 octobre, vous organisez une soirée concert justement pour pour recruter. Expliquez-nous un peu.
6: Oui, en fait, euh, la grosse édition de Win demande beaucoup de, de, beaucoup de monde, beaucoup de bénévolat. Euh, C'est un événement qui est, euh, où on n'a pas de sponsors, on a assez peu de subventions et euh, ça fonctionne beaucoup sur du bénévolat, donc euh, de l'investissement humain. Euh, et la grosse édition, accueillir 3000 personnes, euh, ça demande beaucoup de monde, beaucoup d'installations, beaucoup euh, surtout qu'en plus on accueille un marché, une, une, scène, de, une scène de concert, des spectacles. Euh, des animations pour les enfants, donc il y a beaucoup de choses au même endroit, donc il nous faut une équipe assez grande, euh, et l'association évolue, il y a certaines personnes qui, euh, qui étaient dans l'organisation qui s'en vont, euh, pour des raisons personnelles, parce que voilà, on est tous bénévoles, donc c'est compliqué de, de se tenir pendant des années, euh, donc là on est actuellement en train de rechercher euh, des nouvelles personnes, euh, pour euh, agrandir notre équipe de bénévoles, pour euh, réussir à avoir assez de monde, euh, lors de l'événement et en amont pour l'organisation aussi parce que c'est beaucoup de, de démarches en amont. Donc si des gens sont prêts à s'investir euh, dans cette association-là, à prendre du temps, à venir euh, au montage, venir le jour même, euh, voilà. selon les invest... enfin, selon le, les disponibilités de chacun, nous on s'adapte. Le but c'est euh, de réussir à, à former une grande équipe de bénévoles euh, pour, euh, bah, pour pouvoir faire un événement euh, qui, qui est bien organisé où les gens sont bien accueillis et, euh, et voilà, et partager aussi du temps entre nous, parce que le bénévolat, c'est pas seulement du travail, c'est aussi, euh, aussi euh, du, 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 bon, du bon temps passé tous ensemble. On a quand même un gîte euh, à disposition pendant une semaine, donc euh, c'est vrai que c'est euh, plutôt une petite colonie de vacances où on monte des barnums, euh, on fait des allers-retours en camion et puis on monte des... on installe plein de choses. Donc voilà, on cherche du monde pour euh, agrandir notre équipe. Donc c'est pour ça qu'on fait une soirée samedi. C'est une soirée gratuite qui est ouverte à toutes et à tous. Euh, le but de cette soirée, c'est de rencontrer des nouvelles personnes. Que, avant, on, fait on faisait jouer notre réseau euh, euh, d'amis pour, euh, pour faire le bénévolat. Là, on, on essaye de s'ouvrir à d'autres gens qui nous connaissent pas ou moins bien. Donc l'idée, c'est si vous avez envie d'être bénévole, venez samedi soir au lac de Marson. À la salle du lac, on fait des petits concerts. Il y aura un bar, il y a un food truck. Euh, voilà, c'est une petite soirée concert où le but c'est de rencontrer de nouvelles personnes, avoir le temps de discuter, de partager une bière autour, et de discuter sur euh, quel investissement ils veulent bien donner à l'association, euh, le temps qu'ils ont, les, les, les voilà, les, les envies qu'ils ont de, de de nous aider.
1: Et alors qui seront les différents artistes qu'on pourra découvrir et écouter samedi?
6: Alors samedi soir, donc il y a trois artistes. Euh, il y a Baldakin, qui est un chanteur euh, qui fait de la soul acoustique, soul folk, euh, qui va ouvrir la soirée. Euh, qui est un, une personne qu'on connaît de longue date qui euh, qu qu a grandi à Beaumont-sur-Dame à côté de Marson il euh, y a également un groupe de Tours euh, qui fait du rock noise qui s'appelle Sodom et Sagesse donc ça c'est un duo euh, assez énergique de rock et la soirée va finir avec un groupe qu'on a déjà fait jouer à la Questu qui s'appelle et Club et eux c'est de l'électro euh, punk euh, Voilà ils sont deux, deux également et c'est un peu plus électro avec euh, des riffs de guitare assez rock roll. Euh, c'est assez énergique aussi. Donc voilà, il y a ces troupes-là qui, euh, qui vont être présents. On a également un, un bar qu'on va ouvrir pour euh, vendre de la bière, euh, du, du vin, voilà, toutes sortes de soft. Et également, il y a euh, Suzy Cook qui va venir faire de la manger. Euh, donc vous pouvez venir euh, tout à fait manger euh, avant de venir voir les concerts. Euh, donc ça ouvre à 19h30, c'est ce samedi à Marsan.
1: J'allais vous le demander justement si on peut rappeler les informations pratiques et surtout, où est-ce qu'on peut aller si on, se se euh, si on veut se renseigner sur votre association
6: Si on veut se renseigner sur l'association, on a un Facebook et un Instagram de l'association qui s'appelle La Somnambule. Euh, il y a également un Facebook de Questubrine, qui est du coup l'événement qu'on organise. Questubrine. Euh, et puis si on veut se renseigner, bah, le mieux c'est de venir euh, samedi soir à la salle du lac à Marson, pour euh, en discuter. Il y aura une bonne partie des bénévoles de la de qui seront là. Euh, donc l'idée, c'est aussi de créer un moment de partage, euh, cette journée, cette soirée de samedi, pour euh, que les gens qui ne connaissent pas viennent se renseigner, même s'ils si ont des doutes sur leur investissement euh, bénévole, est-ce qu'ils auront le temps, est-ce que est ce qu'ils seront en accord avec ce que nous, on veut proposer. Bah, l'idée, c'est aussi de créer ce moment où les gens peuvent venir voilà, c'est pas, pas faire que du de l'échange de télé par téléphone ou par mail, c'est aussi l'idée c'est aussi de rencontrer réellement les gens et de pouvoir avoir le temps de discuter aussi sur, sur voilà s'ils ont des questions, des demandes particulières, on sera présent samedi soir pour, pour discuter de ça.
1: Merci beaucoup Dorian Sachet d'avoir répondu à notre invitation. Bah, merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette émission, vous pouvez la réécouter en podcast sur RadioAlpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Dans quelques instants, c'est l'amphi avec Charlie Pless, comme tous les jours. En attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.